0: em Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? Como diria Paulo Bonfá, tirem as crianças da sala. Vamos lá para mais uma live, a 18ª, eu acho, do ano, aqui com vocês, de São Paulo. Eu sou Rodrigo Ademe, do Splash and Go, de BH o Houston, nosso moderador que vocês já conhecem, que cuida de vocês aí no parquinho. A gente está aqui para falar sobre o grande prêmio do Japão, que não foi muito grande, né? foi meio curto o grande prêmio do Japão, que tem aí, como fato histórico, consagrou mais um bicampeão mundial em 1, o Max Verstappen. Quem só leu as notícias, ficou sabendo disso, ah, beleza, acabou o campeonato, que bom. Mas aconteceu muito mais coisa, e é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês gostam desse canal, porque a gente gosta de pegar o ferrinho do dentista e ir cutucando lá para falar mais a fundo das coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para vocês deixarem o like, porque é de graça e o like é muito importante para os vídeos se disseminarem internet afora. A gente tem quase 200 pessoas assistindo, a gente costuma bater umas mil. Nesta noite a gente bateu 300, eu lá de pijama conversando com vocês no sofá enquanto a corrida demorava para acontecer. Então, senta o dedo no like, no momento está aqui no meu celular marcando... 87 likes aqui no computador, não consigo ver, tem 201 pessoas assistindo aqui no computador, o, os dois divergem, o celular diverge do, do computador para onde eu olho, mas vamos lá, para começo de conversa, gostaram da corrida? Eu achei a corrida né, interessante, algumas coisas interessantes, ainda que em poucas voltas, né mas de qualquer forma, comecemos então pelo começo, deixem um like, a gente vai falar rapidamente do que aconteceu na semana, que é uma coisa que a gente sempre faz, e eu peço para vocês também, aqui embaixo na caixa de. É, comentários? Não, aqui embaixo na caixa de, de, da descrição desse vídeo tem a, o nosso canal de cortes. E amanhã saem lá cortes da live. Então, se você quiser seguir o canal de cortes, ele já tem quase 2 mil inscritos, clique lá no botãozinho do canal de cortes e manda brasa. O Walter Cardioli, um fascinora, acabou de dizer aqui que o ADM de pijama é uma visão do apocalipse. Nem todo mundo concorda com esta sua opinião, ouso de divergir, tá bem? Mas vamos lá. Essa foi uma semana interessante, a gente teve aí confirmações de mais dois assentos sendo preenchidos, né? Ah, na Alpha Tauri, Nick DeVries agora confirmado. O que o Matan de City não fez pela carreira desse rapaz? Ele que estava aí destinado provavelmente a correr na Williams com o apêndice do Alexander Albon, estreou na Fórmula 1 efetivamente em Monza e marcou dois pontos, e isso o colocou na Alpha Tauri no ano que vem. O Max Verstappen disse, inclusive na verdade ao contrário, o Nick Vries disse que o Max Verstappen o encorajou a telefonar para Dr. Helmut Marko e falar com ele sobre a, a, a história e tentar uma vaga e a possibilidade, etc e tal. E deu negócio, deu certo. Está lá agora o Devis correndo, então, na Alpha Tauri, a partir de 2023, na vaga do Gasly. E aí, dominó entra, dominó sai. O Gasly correrá, então, na Alpine, ao lado do Esteban Ocon, seu desafeto de muitos anos aí. Mas eles dizem que são profissionais, e que vão colocar uma borracha em cima seu, desse assunto e que não haverá problemas no seu convívio no desenvolvimento da equipe, que não será prejudicada pelas questões pessoais deles. Eles, eu já falei aqui mais de 10 vezes, acho, tiveram uma infância juntos, crescendo nas categorias de base da França, os dois são da mesma região, os dois são da Normandia, noroeste da França ali, e corriam juntos, dormiam juntos, os pais levavam para correr, os pais levavam para treinar, etc, e aí a imagem está um pouco fora de foco, não tá não, José Reinaldo, tá tudo certo. É a minha barba que eu deixei de fazer mesmo. <risos> é, mas às vezes a câmera dá uma, dá uma buscadinha no foco aqui. É, eles eram da mesma região, da Normandia, o Gasly e o Ocon. E aí, conforme foram virando adolescentes, virando homens, começaram a se desentender, começaram a brigar. E a relação foi pro Vinagre mais ou menos parecida com o que aconteceu com Hamilton e Rosberg, que ainda chegaram amigos na Fórmula 1. Né? A relação do Hamilton com o Rosberg foi azedar lá para frente, quando eles já estavam, inclusive, correndo na mesma equipe. Só você lembrar que o primeiro pódio do Rosberg, é, o Hamilton estava nesse pódio também, e eles faziam a maior festa um para o outro. Se encontrou lá, o Rosberg estava de Williams, e o Hamilton estava de McLaren. 313 pessoas nos assistindo, deixa o like, que isso é muito importante para nós. Não, vou, não canso de dizer, tá? No momento nós temos... Uh, deixa eu ver os likes aqui. 204 likes, então, ainda tem 33% de likes para ser dado. Ok? Continuando. Então, nós tivemos aí a definição desses dois assentos. Sobram mais dois assentos ainda em aberto e paira a suspeita de que o Daniel Ricardo deve mesmo ficar de fora do grid e é dado como certo que ele assumirá uma posição de terceiro piloto, piloto reserva, na Mercedes. Não sei se isso faz muito sentido para a carreira, mas aí cada um sabe o que faz da sua, das suas decisões do seu futuro. Fala-se aí no Huckenberg, na Haas, ou o Mick Schumacher. O Gunter Steiner tinha dado até declarações favoráveis ao Mick Schumacher na quinta-feira, antes do Mick Schumacher porrar o chassi, mais um chassi da Haas, no muro, lá nos treinos livres. Então, não sei que caminho as coisas vão ter. Eu tinha chegado a noticiar por aqui. É, eu tinha chegado a noticiar por aqui que as conversas com o Mick Schumacher para uma possível renovação teriam começado, teriam dado, dado um pontapé inicial lá em Singapura a gente não sabe em que pés coisas estão a gente não sabe o que, que a Haas pede o que, que o Mick Schumacher tem a oferecer para a continuidade desse vínculo não é de todo ruim, eu acho que aqui é uma opinião eu vou até falar para o Thiago que faz os cortes Tiago, quero esse corte amanhã <risos> não é uma opinião de todo ruim, que é o seguinte eu prefiro 10 Mick Schumacher do que um Nico Huckenberg pelo amor de Deus é, o, o, o Huckenberg não tem mais nada a oferecer a Fórmula 1, é, é o tipo do caso que eu já vi ao longo da vida assim, pessoas para quem se olhava falava por, que, por, que, por que, que as pessoas gostam tanto desse cara sabe, é injustificável então eu prefiro o Mick Schumacher pelo menos o Mick Schumacher, ele é igual aquela ação que você compra na bolsa que ainda tem para onde subir. O Huckenberg não tem mais nada para dar. O, pro Huckenberg é só ladeira abaixo. Tipo, se ele vier ano que vem e fizer uns pontos, grande coisa, ainda já não tem uma relação boa com o Magnussen, né? Já se entenderam várias vezes. Então, mil vezes o Mick Schumacher. Tá certo que ele bate, mas aí você bota a conta na Ferrari. Na ah, Ferrari, que é, Se é que a Ferrari ainda está ainda por trás dele, né? Porque estão dizendo que essa relação vai acabar no final desse ano. Mas de qualquer forma. Essa é a minha opinião. Mil vezes o Schumacher do que um Huckenberg na raça. O Daniel Ricardo chegou a ser cogitado nessa vaga, mas aparentemente quem não quer aí é o Daniel Ricardo porque acho que ele prefere a chance de voltar pela Mercedes ou para uma equipe mais à frente do que aceitar correr na raça. Eu acho que o, Michel, que, que o Daniel Ricardo para a raça seria um bom negócio. É um cara consistente, é um cara que talvez não resete na carreira aí voltasse a andar decentemente e pudesse ajudar para a Haas em crescimento. Ele que só andou em equipe grande na carreira depois que chegou na Red Bull. Né? A dona Red Bull sempre é, andou bem por lá, sombriou o Vettel no primeiro ano, em 2014, a gente não pode esquecer isso, foi bem 2015, 16 17 18 E aí em 2019 mudou com o status de estrela para Renault, fez um bom trabalho na Renault, num processo de reestruturação da Renault que está aí em fases avançadas hoje, mas você vai ver que a, a Renault de hoje é uma continuidade da Renault de dois anos atrás, saiu de lá, foi para a McLaren, ainda com status de estrela, ainda como o cara que ia elevar o padrão do Norris, e se ele elevou o padrão do Norris, ele elevou o padrão do Norris e ficou para trás, né, porque o, o Norris nem né, desempenha, apesar do, do Ricardo, esse do cara que venceu a corrida ano passado, o, o Norris é o cara que de fato lidera a equipe hoje em dia, isso é, isso é claro, isso é evidente, e você vê como que é. Você não precisa ser muito velho, você não precisa ter muito tempo de estrada para ser o cara que vai carregar a equipe nas costas. né Tanto que o, o, o Ocon vai, seria, se, a, se os planos da Alpine tivessem se mantido de, de trazer o Piastri, o Ocon seria o cara que lideraria a Alpine sozinho ano que vem, porque o Piastri é um cara jovem. No fim, agora ele vai dividir a equipe com um cara tão experiente como ele, até mais, que é o Gasly. E vamos ver o que vai acontecer ano que vem. né Eu, eu acho que ou vai ser um vão viver de, em paz debaixo do mesmo teto, ou a casa vai cair para uma equipe que é um grande sonho dos franceses, uma equipe full francesa, né? totalmente francesa. Na Williams, agora que a gente falou da vaga na raça, na Williams fala-se muito em Logan Sargent, que é um piloto da academia da Williams, é um piloto americano e corre na Fórmula 2. Vamos ver, porque não sei se ele traz patrocínio, mas o fato é que interessa para a Fórmula 1, ter um norte-americano, embora o Stefano Domenicari tenha dito que ter um americano por ter um americano não seria a, a solução, uma vez que eles queriam um americano com capacidade de aparecer, dar resultado etc, e não sei se a Williams é o melhor lugar para alguém começar, mas aí de repente o menino vai bem, né de repente ele dá um cacete no álbum ano que vem e eles falam, puxa podemos fazer com que ele vá para uma outra posição numa equipe um pouco mais à frente, no pelotão, né a Fórmula 1 ela tem um pouco desse funcionamento orgânico, esse pensamento de corpo aí, às vezes, eles pensam mais no todo do que no, no indivíduo. É raro, mas acontece às vezes quando há interesses muito evidentes, como, por exemplo, e bem no mercado americano. Outro assunto importante da semana, para a gente já poder encerrar essa prévia aqui, vou até conferir os likes, enquanto isso, eu saio e entro da live com o meu celular, e aqui ele mostra 444 pessoas assistindo, 278 likes, clica no joinha, por favor, aperte o botão, o botão para ajudar a gente a disseminar a live aí internet adentro, beleza? Vamos ver se a gente bate pelo menos os mil, hoje a gente tem muita coisa para falar aqui é, e fa meter o pau na FIA e na Fórmula 1, que foi uma pataquada que aconteceu. Um ponto de interesse que vai, inclusive, ter desdobramentos amanhã é o posicionamento da FIA sobre a história do teto de gastos. Né? Na quarta-feira estava previsto um anúncio da FIA aí, é um veredito final sobre a situação da Red Bull e da Aston Martin, que supostamente teriam infringido o teto de gastos em seis itens, aparentemente. Isso pode levar a alguma punição. As punições possíveis, eu já falei aqui especificamente disso numa sexta-feira, num vídeo, no resumo de sexta-feira, são desde reprimenda pública até é, redução do teto de gastos, multas financeiras, dedução de pontos no campeonato de construtores e de pilotos, referente ao ano da infração, e o ano da infração é 2021, tá, então nós estamos aqui acabando 2022, e estamos fazendo o, a auditoria sobre os números do ano-calendário 2021. E, e, e a, e então, tem até a possibilidade de, de dedução de pontos campeonatos de, campeonato de construtores e de pilotos, e exclusão de eventos, aí quando eles falam exclusão de eventos, na verdade é exclusão de stages, de etapas, que poderiam ser sessões de classificação, sessões livres, ou até de corridas, e no limite, exclusão de campeonato. É um momento interessante para a Fórmula 1, porque é um momento interessante para Fórmula 1 e para a FIA, porque pela primeira vez o sistema do teto de gastos está sendo colocado uh, sob ameaça, sob uh, um primeiro teste de consistência, vamos dizer assim. Porque, a ah, dependendo do que a Fórmula 1 fizer, a Mercedes, a Ferrari vão pensar, ah, entendi, então eu infringe o teto de gastos, tenho vantagens no, ao longo do tempo, no carro de 2021 e no carro de 2022, como é o caso da Red Bull, estão uhum. dizendo, né? E Então eu sou escolhido de um treino livre? Ah, então vale a pena. E Então eu sou escolhido de uma corrida? Ah, se eu já tiver ganhado o campeonato, por exemplo, se o Verstappen tá de quatro etapas do campeonato eu já ganhou o campeonato, né? Então tem uma série de, de coisas aí que, que, que vão submeter esse sistema, colocá-lo em xeque. E nós vamos entender o quão firme é a FIA nesse momento e a Fórmula 1 na aplicação do sistema de teto de gastos. Então essa é uma, é uma situação que a gente vai querer muito saber amanhã e possivelmente a gente tenha que vir aqui com um vídeo para, é, vamos dizer assim, chavar, debulhar, mergulhar sobre a situação para conversar com vocês e explicar o que está que acontecendo, Porque o que acontece. Sentindo o cheiro de que poderiam ser postos panos quentes sobre a questão, a Mercedes e a Ferrari foram lá e colocar, jogaram no ventilador não vou dizer o que, vocês sabem o que, jogaram no ventilador na semana passada em Singapura, e aí a Red Bull ficou pistola da vida, porque onde já se viu, é, esse tema estava sendo tratado em particular, em privado, e etc e tal, e aí já viu, né? A situação ganhou, a imprensa ganhou os grandes portais, ganhou os grandes jornais, as coberturas, etc, falamos aqui, inclusive, porque agora está um, tá todo mundo com a lupa em cima, justamente para saber o que, que vai acontecer e qual é a consistência e a coerência da FIA na administração dessa questão do teto de gastos. Então, amanhã a gente deve ter uma posição a respeito. Neste final de semana, tínhamos previsão de chuva, e olha, previsão de chuva no Japão, hein? Certeira. Falou que ia chover sexta, choveu. Falou que não ia chover sábado, não choveu. Falou que ia chover bastante domingo e choveu bastante domingo. Acordei por despertador, 5 para as 2 da manhã. Falei, o tempo de acordar, pegar uma água, assaltar a geladeira, ligar a TV não nessa ordem, ligar o TV, vai assaltar a geladeira, volta, senta e assiste a largada. E tivemos uma largada. A verdade é que tivemos uma largada parada, porque eu fiquei surpreso, uma largada parada com chuva. Depois que me dei conta, eu falei, nossa, uma largada parada com chuva. Quanto tempo eu não vejo isso acontecer, né? Teve a largada parada. Verstappen contorna bem. Até pensei, o Leclerc é, hoje não tem nada a perder, né? Já está a situação para lá, lá de Bagdá achei que iria pegar mais pesado na primeira curva. O Verstappen por fora tinha tudo a perder, mas o Verstappen, que tem um controle, eu comentei aqui, um controle absurdo, o carro se saiu muito bem por fora, e contornou então aí, o primeiro complexo de curvas, vamos dizer assim, né? É, e chegou ao S na frente do Leclerc, e daí para frente foi um pile. quer dizer, daí para frente não, porque teve a situação, teve um intervalozinho de duas horas e pouco, porque teve o acidente do Sainz, Sainz ficou com um o carro atravessado na minha da pista, teve o, o Gasly Pegando aquele, aquela placa na né, frente do carro dele e teve o álbum andando lento na pista e acabou abandonando, que me fez, inclusive, ganhar a, uma aposta, ganhar uma grana hoje com o abandono da Williams, que eu falei que a Williams ia ser a primeira a abandonar. É, acertei lá na Sportsbet. E aí, então, Sainz ficou atravessado numa situação, numa posição perigosíssima em ter o Gasly lá carregando essa placa e o álbum acabou abandonando. Então, no carro do álbum, eu não entendi exatamente o que aconteceu, se foi uma quebra ou se ele bateu em alguém. O Vettel chegou a dar uma. Pirueta também se enrolou e bateu é, no, no Alonso no começo da corrida, e é engraçado, né, eles se encontrariam no começo da corrida e se encontrariam no final, porque na bandeirada os dois cruzaram juntos, separados por 11 centésimos de segundo é, na, na, na linha de chegada, por, por 11 milésimos de segundo na linha de chegada. E aí nós tivemos já a interrupção da corrida com bandeira vermelha, entrada do safety car, mas neste intervalo entre esses incidentes acontecendo e a interrupção da corrida, nós tivemos o o pecatombe, o horror, o descalabro do trator na pista, em, com os carros em, em, em ação. Porque, vamos lá, né? Vamos ter que falar aqui sobre essa situação no detalhe. Suzuka, para quem não viu o vídeo mais cedo que eu fiz, Suzuka foi palco dos acontecimentos de 2014, uma corrida da Fórmula 1 também, em que o Adrian Sutil de Sauber escapa. Ah, na época você tinha a regra de você é aplicar dupla bandeira amarela e aquela sinalização de luz, de luz, mas você tinha um problema de visibilidade, de é cada vez mais escura, porque o fim da... para ser um horário conveniente para a transmissão na Europa, coloca-se mais para o fim da tarde no Japão, e aí coloca-se mais para o fim da tarde no Japão, quando chove o céu está fechado, o céu está fechado, já está mais escuro, mais para o fim da tarde vai decaindo a luminosidade do dia, e aí você já viu o que acontece. O, não se sabe até hoje porque quem estava a bordo morreu, mas o, o Jurbian, que talvez não tenha visto a situação de dupla bandeira amarela passou numa velocidade mais alta do que devia a panou, passou reto e foi parar embaixo do trator que resgatava a Sauber do Súdio, teve ferimentos gravíssimos na cabeça o, os carros não tinham alo ainda e acabou então perdendo a vida um ano depois depois de ficar em situação vegetativa no hospital, não tinha mais volta de jeito nenhum, acabou sendo até uma benção tardia, um rapaz. Era um piloto Ferrari, era provavelmente o cara que teria chegado na Ferrari antes do Leclerc, porque ele estava alguns degraus à frente, na, na escadinha aí para chegar na Ferrari. Era, dizem, um piloto muito bom, até marcou pontos com o carro da Manor em Mônaco, no ano, acho que no ano anterior, se eu não me engano. Então, foi uma perda muito grande e foi uma situação que era evitável. Você não pode colocar um trator dentro da, da pista. E quando você fala dentro da pista, é qualquer lugar para dentro das barreiras é pista, não é só a faixa, a faixa de rolagem considerada pista, né? Para dentro das barreiras, você tá sujeito a trombar com um carro de corrida a qualquer momento, eles podem escapar. E foi o que aconteceu. Tinha um trator pulado lado de dentro das barreiras içando a Sauber do Adrian Sutil, o Bianchi perdeu e foi parar embaixo, na parte traseira onde tem aquele grande lastro que é feito para para a grua poder erguer as coisas sem empinar a traseira. Bateu ali e não vou dizer que ele morreu na hora, porque ele morreu um ano depois, mas dali para frente, ele não tinha mais, é, vamos dizer assim, igual como disse a médica que deu até a, 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 o Aldo Senna, né, tipo, ferimentos incompatíveis com a vida. Então, o, o Bianchi ficou depois vivendo de, por, por, por aparelhos durante um ano, porque os ferimentos eram muito, muito graves, os carros não tinham halo, etc. Esse evento desencadeou uma série de alterações da segurança na Fórmula 1, a começar pelo safety car virtual que obriga todo mundo a diminuir a velocidade e andar 40% mais lento. Então, veio daí. Né? O safety car virtual existe desde a temporada, quando virou o ano, para 2015, foi instituído o safety car virtual, que é baixado nesse tipo de situação. Você tem, para atender a necessidade de entrar um carro de serviço na pista, você baixa o safety car virtual e todo mundo tem que andar mais devagar. O que, que aconteceu hoje? Você, não, você, te, você até tinha o safety car, só que o que acontece quando você deu o safety car? os pilotos andam depressa, os que estão lá atrás, para alcançar a fila. Por quê? Porque às vezes é importante isso, para que o adversário não consiga fazer um pit stop e ainda voltar na sua frente, porque você sabe que estão juntando o pelotão. Então você vai até alcançar. Então assim, mesmo que ele estivesse mais devagar, que a velocidade normal de corrida, e ele estava, <coughs> o fato é que ele passou a poucos metros de um trator que estava em cima da pista. O Houston pode... Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. A gente pô de volta lá. Ah, tá. Olha, olha a distância, que você consegue ver ali o trator. Ó. E tá assim, se ele comete qualquer erro, ele vai parar embaixo do trator também. Ah, matei o alo. É, tem o alo, mano. O halo é feito para não ser usado, né? Ele passou muito perto do trator, ele ficou puto da vida. Eu pus esse trecho no vídeo. É, ficou muito bravo, e é verdade, isso é um absurdo. Você não pode ter. Porque vai ter safety car, vai. Igual aconteceu. É, nesse ano, é, em Monza, quando for retirar o carro do Ricardo, que demorou um horror, dessa vez foi ao contrário, é o assodamento, é a pressa. Se os carros estão passando ainda em alta velocidade, o safety car não juntou o pelotão, não sei se é realmente o mais certo você colocar carros de serviço que são pesados, que são ferro, exposto, não sei o que, dentro da pista, os carros de corrida estão ainda se juntando no pelotão. Ou então baixar o safety car virtual, porque com o safety car virtual você tem um monitoramento mais estreito da velocidade. A pista tem aqueles... Checkpoints, é o famoso delta positivo e delta negativo. Se eles mandarem, andarem negativo no delta, toma punição. Então, eu realmente não entendo por que, que uma coisa dessas acontece. O Gasly ficou puto. E para adicionar aí um pouco de ironia a essa coisa escrota toda, o Gasly foi punido ainda por cima por ter andado devagar entre um trecho e outro lá adiante. É, desculpa, por, ter andado, por não ter andado devagar entre um trecho e outro, por ter andado depressa entre um trecho e outro, acabou tomando uma punição. É, então, eu acho assim... Hoje, hoje a Fórmula 1 fez um grande desserviço se ela, se, se ela quer se credibilizar. Isso que a gente nem chegou lá no, no final na história do campeonato do Verstappen, né? Mas a Fórmula 1 fez um grande desserviço se ela quer se credibilizar como liga para uma galera nova que está chegando e para uma galera antiga que assistia, parou de ver e talvez esteja se reinteressando pelo esporte. Continuando, então. Aí, então, foi dada a bandeira vermelha e começou uma longa espera da nossa noite, Foi, seria mesmo uma longa espera, quando eu fui dormir hoje acabou a corrida, o dia estava alto, já, tava, já, tinha, já tinha céu azul já. <risos> Mas enfim, ficamos lá 2 horas e 10 minutos esperando a corrida reiniciar, porque a chuva não cedia, a chuva não cedia. É, eu estou vendo uma pergunta aqui, alguém falou do trator? O trator entrou sob autorização ou foi iniciativa errada do motorista do trator? Então, a gente não sabe isso, Henrique Falkenbach, mas a questão é a seguinte: você tem na, na condução da corrida a direção de prova, que ele chama da FIA internacional, e o The Clerk of the Course, que é normalmente o diretor de prova do autódromo, que normalmente aqui no Brasil durante muitos anos foi o tal, eu lembro do Montanier, era o, o diretor de prova. Então, você tinha uma equipe que coordena os fiscais. Que é regida pela FIA, né? É, vem as ordens de cima da direção de prova, mas e a, e a, direção, de, é, a essa direção de prova nacional, vamos dizer assim, né? O the clerk of the course eles obedecem à FIA, mas eles tocam a, a, o funcionamento da, da, do, do, da, do operacional básico. Vem o trator, sai o trator, ah, isso aqui, aqui, essas coisas, só que eles obedecem à direção da FIA. Então às vezes dá uma falha de comunicação ali, de nós vamos dar a V-Safety Car virtual, o cara já tá, opa, carro, retira carro. Tá agindo, e às vezes a, a, a direção de prova da FIA mesmo, não avisou, ó, peraí que a gente vai, sabe, peraí, não é uma coisa unificada. Me lembra um pouco a história do controle de tráfego aéreo, que eles falam que o 11 de setembro não teria acontecido no Brasil, porque aqui o controle de tráfego aéreo é unificado, tráfego aéreo privado, tráfego aéreo militar, é tudo uma coisa só, né e lá nos Estados Unidos você tem coisas separadas, então até que lá no 11 de setembro o controle de tráfego aéreo privado da aviação civil comunicasse as forças armadas de lá, tinha aviões rebeldes voando, sim, aviões que não respondiam mais às orientações do controle de tráfego aéreo, demorou um tempo suficiente para que aí a, a Força Aérea dos Estados Unidos não conseguisse agir. E aconteceram os atentados. É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Você, às vezes, tem uma falha de comunicação e não dá tempo de agendar mais como as coisas eram rápidas, porque você vê na câmera do carro do Gasly, se você vê as imagens, que estava piscando é, SC num ponto e no outro ponto já tem uma bandeira vermelha. Então, foi naquele instante que o trator entrou e não tinha que estar tá ali. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, a gente não está na fase da pergunta aqui, mas é, respondendo a sua pergunta porque eu acho que ela é pertinente, às vezes você tem esses fios desencapados de comunicação que, obviamente, numa coisa tão rápida e tão dinâmica como uma pista de corrida cheia de carros, às vezes pode acontecer uma coisa dessa. Mas, enfim... É o que é, né? O é, Alberto Fernandes falou aqui, deixem o like. Então, sim, deixem o like, pessoal. 619 pessoas nos assistindo, 421 likes. Então, 50% de like faltando aí. Pra, tem que aumentar 50% o número de likes, beleza? Continuando, então. Aí tivemos a bandeira vermelha, então, 2 horas e 15. Eu coloquei uma live no ar, a torcida ficou dando show. A gente ficou conversando lá. Eu de pijama, o pessoal jogando Uno. Falamos bastante, acho que a gente ficou 1 hora e 10 no ar, né? Porque, a princípio, eu não coloquei a live que parecia que a coisa ia voltar. De repente, tivemos aí o anúncio de que as previsões de retorno da corrida não seriam cumpridas. E aí, então, ficamos esperando o retorno da corrida ao vivo com vocês. E quando veio, então, o comunicado? A corrida vai começar às 4h15 da manhã, Brasil. É, que era 4 h né? Faltava 10 minutos. Aí a gente encerrou a live. Vou fazer aquela fazer aquele café, foi buscar aquela água, porque aí sim teríamos uma corrida. E tivemos uma corrida com largada lançada, é, aquele spray danado, ainda tinha muita água na pista, mas já tinha menos, tinha diminuído a chuva, e começa então uma corrida com o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Checo Pérez é, acabou sendo um dos que acabou parando para fazer, fazer dar o pulo do gato e o ritmo do Leclerc que era tão pior que ele conseguiu alcançar, o Leclerc no final até chegou na frente naquele lance da última curva, e tivemos uma corrida também que o Verstappen sobrou, ele abriu, ele cruzou a linha de chegada 27 segundos na frente do Tcheco, é, e o Leclerc estava junto, né, acabou sendo tomando a punição, mas cruzou a linha de chegada junto, então, foi 27 segundos também do Leclerc no, no, no cronômetro, descontada a punição, e sobrou, e de fato o, o Verstappen sobrou o ano, não vou dizer o ano todo, mas o Verstappen sobrou na maior parte na parte que importou do ano. A Ferrari até começou menor, é, em confiabilidade em velocidade, mas a Red Bull reagiu mais rápido é, e teve depois da, das primeiras cinco corridas. Eu acho que o ponto mais baixo da Red Bull desse ano foi em Melbourne. Lembra que o Leclerc venceu e o Verstappen abandonou com uma quebra? O ponto mais baixo deles foi ali. E você, você, naquele momento, parecia que a Ferrari ia jantar. Mas eu sempre tive para mim é uma certa dúvida se a Ferrari daria conta de conduzir a corrida fora da pista, que eu sempre falo aqui, né a Fórmula 1 é uma corrida de carros, mas ela também é uma corrida de fábricas, é né, uma corrida de desenvolvimento, e é a parte que eu acho fascinante, que a gente, todo ano a gente tem uma mini corrida espacial, que não é só os Estados Unidos e União Soviética, são 10 equipes, né, e essa corrida a, a Red Bull estava mais apta a disputar, eu acho que a para fazer frente à Red Bull nesse aspecto, só a Mercedes, é, que também tem um carro que começou o um ano bem pior e hoje consegue se garantir ali no top, no top 3 de equipes, ou seja, quinta e sexta, ela consegue fazer isso, não conseguiu hoje, né mas de qualquer forma, é, eu acho que a, a Mercedes é uma organização mais competente que a Ferrari nesse aspecto. A Ferrari tem uma série de questões. Estou planejando fazer um episódio sobre a Ferrari é, para dezembro para aproveitar aí a, o clima de férias para falar com vocês, mas a verdade é essa. Eu acho que, no fim, a, a Ferrari foi outsmarted né, e outengineered pela Red Bull ao longo do, do ano de 2022 e tá aí o resultado. Ter, o Verstappen teve carro melhor ao longo da maior parte do ano. Eu acho que está mais do que claro que o Verstappen é um piloto mais capaz do que o Leclerc, mais preparado. Talvez em velocidade pura o Leclerc até chegue perto, mas é, uma característica dos grandes pilotos, em geral, é a adaptabilidade, ou seja, conseguir ser rápido, em, em, tirar o máximo possível do carro em qualquer situação, mesmo o carro não estando ao seu gosto. Todos eles, os grandes, têm isso, é, uns mais, outros menos, mas todos têm essa característica, de se adaptar rápido a um carro de corrida para corrida e a um carro de volta para volta dentro de uma corrida e conseguir tirar o máximo dele sempre, mesmo que o carro não esteja ideal para o que ele gostaria. Isso é uma característica que você vê no Senna, isso é uma característica que você vê no Schumacher, isso é uma característica que você vê no Vettel, isso é uma característica, pelo menos você via no Vettel antigamente, né? uma característica que você vê no Hamilton, isso é uma característica que você vê no Verstappen e outros tantos em outras épocas. Né? Então, acho que isso, isso é uma característica e eu não vejo isso no Leclerc de maneira tão aguda. E aí você fala assim, ah, mas ele tem ainda que amadurecer. Fórmula 1 não perdoa, Fórmula 1 não espera é, piloto bom tem que mostrar tudo que tem para mostrar de cara, tá aí a situação do De Vries, né, se o De Vries tivesse chegado em 14 em Monza, eu não sei se ele estaria empregado hoje, talvez se estaria empregado, mas na Williams, e não na AlphaTauri aquele dia, aquele final de semana, ah, mas pode ter sido injusto, pode ser injusto, mas o fato é que, quantas pessoas que você conhece, quantos chefes seus ou de colegas, você sabe que o cara é um baita incompetente, mas ele é chefe, né, então o mundo não é justo nesse aspecto, então, o fato é que eu vejo no Verstappen e eu acho que o Verstappen está um degrau acima do Leclerc, um ou dois degraus acima do Leclerc. O Leclerc, eu acho que tirando, é, tirando no grid Hamilton e Verstappen nesse momento, o Alonso já teve nesse lugar aí também, mas eu acho que não está mais hoje. É, tirando esses dois, o resto, talvez o Leclerc seja até o melhor do resto. Mas no mesmo patamar do Hamilton e do Verstappen, eu acho que você não vê. Se você Coloca o um Leclerc na Mercedes do ano passado, onde estava o Hamilton, e eu não acho que você teria um campeonato como foi o ano passado. Sabe, aquelas disputas deles, aquela, aquela coisa toda, os dois andando tão no limite, etc. Então, acho que o Leclerc, é, não sei, é, eu, eu senti até que ele sentiu, eu senti que ele sentiu o golpe. A gente viu hoje até a cara de bunda que ele estava na salinha do pós-pódio. Uma coisa meio... Ainda para coroar a situação, né? É, ainda pega e escorrega no tomate naquela... Se você for ver, o Verstappen saiu de, de, de Suzuka campeão hoje por causa do Leclerc. O Leclerc deu o campeonato para ele. Por que que vai escorregar daquele jeito na chicane, né? Tipo, não, não dava? Meu, o Pérez não tava tão, assim, numa situação tão favorável assim. Dava para contornar ali e, 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 e fazer ainda numa situação melhor. Eu, não, eu, eu acho que o Leclerc, hoje, foi o retrato do que a Ferrari foi o ano inteiro. Então, sabe aquilo tudo que a gente falou o ano inteiro de, ah, o Leclerc está sendo prejudicado pela Ferrari, etc. Vamos olhar o campeonato com calma e a gente lembra daquele acidente dele em Paul Ricard, tava, a corrida estava mais ou menos encaminhada para ele vencer, nós tivemos hoje esse, essa escorregada no tomate e outras que ele, que ele cometeu, então assim, é, a Ferrari prejudicou, tem sua cota, mas o Leclerc não teve uma atuação imaculada, né, salvo de de problemas, de falhas, etc. Então, sim, essa é a minha opinião sobre o, o, o campeonato, sobre o, o título do Verstappen, acho que foi merecido, não teve é, carro inferior, teve carro superior, e isso não é demérito para ninguém, já cansei de falar isso aqui, já fiz episódio a respeito, não é demérito para ninguém ter o melhor carro, normalmente o melhor carro está na mão do melhor piloto, é, e normalmente o melhor piloto ajuda a construir o melhor carro, Isso tá, há exemplos ao longo da história, diversas vezes, os pilotos são instrumentais em guiar o desenvolvimento e apontar rumos, etc. Tanto que as pessoas, as equipes sempre procuram pilotos experientes e pilotos vencedores para tocar o desenvolvimento, tá? Então, acho que é isso. É, foi um grande campeonato do Verstappen, é um bicampeonato mundial merecido, e inclusive vamos falar aqui, ó, ele entra numa galeria que tem Alberto Ascari, que venceu 52-53, é, Graham Hill, que venceu 62-68, Jim Clark, que venceu 63-65. Emerson Fittipaldi, que venceu 72-74. Mika Hackney, que venceu 98-99. Fernando Alonso, que venceu 2005-2006. E Max Verstappen, que venceu 2021 e 2022. E mundial. Então, merecidíssimo. Mas não é merecido né, o que aconteceu com ele hoje. Foi uma grande, numa sacanagem, na minha opinião. Uma grande, uma confusão. Porque a ah, porque a, a FON chegou a mostrar a pontuação integral. Eu vi, eu vi. E eu achei que era erro. Do mesmo jeito que o Sérgio Maurício achou, eu achei que eles estavam comendo bola. Achei que eles estavam mostrando é, rápido. Tanto, que, tanto é que tiraram rápido da tela. Então, até eles acharam que estava errado. Por quê? Porque ninguém é obrigado a saber como o regulamento funciona nessa profundidade. Nós estamos aqui, todos nós, para ser informados pela pela federação, por quem toca o esporte, e o que vai acontecer. Gostava de falar? Pontuação vai ser atribuída integral? Por que não? Porque senão fica parecendo muito que é conveniente, que o cara pegou, ah, o vento está sobrando para lá, hoje, hoje vai ser decidido assim, sabe? Então, é, uma, é, é incoerência, é inconsistência, a gente não sabe o que vai acontecer, estava todo mundo achando, fazendo conta, que a, que a pontuação ia ser fracionada, Estava então, todo mundo achando que a pontuação ia ser atribuída de maneira parcial. A Ana Silva posto, é, mandou a é, que os veículos estavam achando. Estava todo mundo achando. Todo mundo achando que estava. E assim, não era só... Por exemplo, quem sabe mais o resultado? Desculpa. Quem sabe mais o regulamento do que uma equipe? A Red Bull não estava comemorando o campeonato. O Verstappen não estava comemorando o campeonato. Por quê? Porque não sabia. Aí, de repente, ele sentou lá numa cadeira de campeão mundial. Aí vem a notícia. O Johnny Herbert Fala para ele no ponto. Quer dizer, você constrói tudo isso ao longo de anos. A Liberty comprou a Fórmula 1 em 2017. Vem lá, Drive to Survive, mais redes sociais, e-sports, mais abertura. A Fórmula 1 tem um canal de YouTube muito bom hoje em dia e tal. Dois campeonatos seguidos para entregar esse tipo de pataquada no final, esse gosto amargo, essa coisa estranha. tá? ano passado, aquela bagunça toda com a aplicação do regulamento atropelada. Da não aplicação do, do regulamento, né? Porque o Michael Mas inventou um regulamento na cabeça dele. Nenhuma das hipóteses que possíveis ele, ele aplicou. Ele inventou uma hipótese que não existia. E esse ano, essa palhaçada. Porque assim, eles poderiam muito bem ter avisado: Ó, pontuação. Do mesmo jeito que fala assim, a corrida não vai ser reiniciada na próxima meia hora, pontuação vai ser atribuída integralmente. A gente já não ia estar falando disso. Esse assunto não ia estar aparecendo aqui. Aí não. Aí. Eu acho um desrespeito com o esportista. Max Verstappen chega lá, é bicampeão. Como vocês viram aqui, só tem grandes nomes que são, bicampe... são bicampeões da Fórmula 1. É, Graham, Hill Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso, Mika Hackney, é, Alberto Ascari, etc. Ele consegue uma coisa que é importante, que dali para frente a gente já não tem os, os, os grandes campeões questionados da Fórmula 1, eles só ganharam um campeonato. Né? É, não tem bicampeão questionado. Você pode até gostar mais ou menos, mas já não tem bicampeão questionário. O cara vira bicampeão, ele já meio que deixou para trás James Hunt, Damon Hill, sabe, Alan Jones, esses caras que todo mundo fala, tá é, quer que Rosberg, é, não sei, talvez não teria ganhado no Ponato, se fosse outro, né? É, não, não é. Bicampeão nunca é assim. Aí chega lá e acontece esse tipo de situação. Eu, se fosse o Verstappen, ia estar muito puto muito puto porque é o segundo ano seguido ele mereceu ser campeão ano passado ele mereceu ser campeão nesse ano aí fazem desse jeito por isso que eu achei bom na semana passada quando apareceu a notícia que o do Benzo vai indicando um CEO para a FIA a FIA pela primeira vez vai se profissionalizar e ter um CEO que, inclusive vai ser uma mulher é, eu me fale aqui o um nome vamos ver se eu pego aqui é, FA CEO ele falou o nome dela, FIA CEO, ela em texto. Nathalie Robin é, uma, é, é, a, é o nome da dirigente. É a, nova, é a nova, não, é a primeira CEO da FIA. E é isso mesmo, você tem que profissionalizar a gestão, mas você tem mais do que profissionalizar a gestão. Você tem que profissionalizar a arbitragem, porque esse papo agora ele tem dois diretores de prova, o, esqueci o nome no português, e o Niels Wittich, né cada, um, cada vez vai um, eles fazem um esquema de rodízio meu, não tem consistência, repito, não custava nada ter colocado uma tarja, a pontuação integral vai ser atribuída. E pronto, final, ficou esse gosto escroto na boca, uma coisa muito nada a ver. Vamos falar rapidamente da corrida. Na corrida, então, virou esse samba de quem vai trocar pneus, porque a corrida acabou tendo 21 voltas, então alguns optaram por trocar os pneus, passar de pneus de chuva extrema para os intermediários, que foi uma coisa que o Tcheco fez. e alguns foram ficando na pista, como, por exemplo, lembra que o Mick Schumacher apostou na possibilidade de chuva pesada voltar, e foi tumbling down, e foi caindo até que ele trocou, então, para intermediários. Então, você tinha uma situação em que o Alonso parou e foi voltando, mas talvez se tivesse parado antes, tivesse conseguido alcançar mais, porque também tem isso, você às vezes põe um pneu melhor que te dá uma baita velocidade, só que você tem poucas voltas para tirar a distância que você perdeu parado. Né? Então, acabou sendo um jogo aí é, confuso de vai não vai. E aí o Alonso foi um dos que estava é, lá na frente, acabou caindo um pouco para trás. O Nick Schumacher chegou a estar em quarto, nem marcou pontos hoje, ficou para trás também. o Houston, põe para a gente aí o resultado. Ah, uma coisa. Final da live hoje já está sorteado. Você pode ser um deles, você pode ser o vencedor. Tá? Final da live hoje, a gente vai anunciar. E outra coisa. Olha o que está aqui, eu mandei um e-mail para todo mundo, a camiseta chegou com uma linda etiquetinha que o ADM, que não é estilista, mandou colocar. Elas estão em fabricação, mandei um e-mail para vocês, os recursos que adquiriram, tá? que o processo de fabricação atrapalhou um pouquinho, atrasou, mas de qualquer forma, uh, de qualquer forma estão em fabricação aí. Vamos lá para o resultado final da corrida, então grande prêmio do Japão, Max Verstappen vence a corrida, que acabou durando aí, 3 horas, 1 minuto e 44, em segundo, Tcheko Pérez, 27 segundos atrás, terceiro, Charles Leclerc, quarto, Ocon, grande corrida do Ocon, hein? resistiu a uma pressão feroz aí do Hamilton a corrida inteira, Hamilton chegou a colocar de lado algumas vezes, mas Suzuka não é uma pista fácil de ultrapassar, ainda mais nessa condição, ainda mais em DRS, é, não conseguiu fazer a ultrapassagem, mesmo tendo visivelmente um carro que lhe daria a condição de passar e, e abrir, mas não passou, não conseguiu. O Vettel participa pela última vez de uma corrida em Suzuka, faz um lindo sexto lugar, que ele dividiu até a última chega, linha de chegada com o Alonso ali, é, você pode ver pela diferença, o Vettel cruza 46,358, o Alonso vira 46, 369. eles passaram dentro do mesmo centésimo quase, na linha de chegada, uma linda briga de seis títulos mundiais envolvidos aí Alonso e Vettel Alonso sétimo, marca aí mais seis pontos para a Alpine, nessa briga da Alpine com a McLaren, foi um bom dia para a Alpine hoje, hein? ela devolveu um pouco do troco é, que ela tomou da McLaren em Singapura Russell foi oitavo, teve uma boa corrida, ele veio de trás, ele ultrapassando todo mundo, depois parou nos boxes, ultrapassou todo mundo de novo Acaba com o oitavo lugar. Latif é o nono, marca dois pontos. Agora todo mundo marcou ponto, todo mundo dos 20, né? Tirando o Huckenberg, é, que, que não que correu duas corridas, mas não marcou pontos, até o De Vries marcou pontos, é, marcou dois. E aí o Latif, então, é o nono, marca dois, o Norris é o décimo, marca um. E aí. Ricardo é o 11 primeiro, não marca nada, como também não marca o Lance Stroll. O 12 segundo, esperava mais o Stroll hoje. O Stroll que é sempre um piloto muito bom de molhado, né? Décimo terceiro, Suno correndo em casa pela primeira vez. 14, quarto, Magnussen, também esperava mais dele. Achei que é, no começo ele fez umas ultrapassagens ali, né? Achei que ele ia dar uma apavorada, não apavorou. Bottas, 15 quinto. Joe, 16 sexto. Gasly, 17 sétimo o Mick Schumacher décimo etavo, e aí já não concluíram é, Carlos Sainz, acidente, e o álbum Caixa de Câmbio, aqui, Caixa de Marchas. Então essa era a resposta, eu não sabia o que tinha acontecido com o álbum, o Wilson já nos informou aqui pelo quadrinho. Vamos falar da pontuação? Max Verstappen, então, matematicamente assegurou o campeonato, não pode mais ser alcançado, tem 366 pontos, campeão mundial de Fórmula 1 em 2022, então, o Checo Pérez é no momento o segundo na tabela e aí você vê como é a situação da Ferrari, né? Agora a Red Bull pode até se dar o luxo de trabalhar para que o Checo seja vice campeão porque já assegurou o campeonato do, do Verstappen e pode até fazer isso para deixar o gosto mais amargo ainda na boca da Ferrari. O Leclerc é o terceiro, o Checo é o segundo, 253. O Leclerc é o segundo, 252. O Russell é o terceiro, 207 pontos. o Sainz é, o Russell é o quarto, é, quarto, é, desculpa. O Russell é o quarto, 207 pontos. O Sainz é outro também numa situação desconfortável, né? Os dois todos da Ferrari em situações desconfortáveis, porque o Sainz tinha que estar na frente do Russell, não há discussão. E o Leclerc deveria estar na frente do Pérez. É, não tivesse a Ferrari cometido tantos erros e o, e o próprio Leclerc também cometido o seu, sua parcela, sua cota. Então o Sainz tem 202, o Hamilton tem 180 pontos, tá é, fora de onde também, eu também acho que os, os, o Hamilton tinha que estar tá mais próximo do, do Russell, o Hamilton teve o começo de ano muito ruim, vamos ver se ele ainda tem mais quatro etapas, consegue chegar mais perto. O Norris é o é sétimo com 101 pontos, melhor do resto, né esse, esse campeonato aqui, a parte, tirando os três carros, das, das, seis carros das três melhores equipes, o Norris é o campeão de melhor do resto, né 101 pontos. O Ocon é o oitavo, 79, o Alonso é o nono, 65, 78, desculpa, o Ocon. O Alonso é o nono, 65 pontos, e aí, mais uma vez, eu sempre falo aqui, a diferença para o Ricardo, que é 12 segundo e 29, é o que faz a, a McLaren estar tá passando esse aperto todo com a Alpine, né? Porque o Norris tem 101, Ô, oh, volta lá, <risos> o Norris tem 101, mas o Ricardo tem, tem só 29 Coloca, então, a McLaren com 130 pontos. O O, oh, volta aí. tá com pressa? O Ocon então, 78. O Alonso, 65. O Bottas, que já faz mil anos, tem 46, está na décima, décima posição. O Vettel marcou ponto hoje de novo, 32. E o Ricardo zerou de novo hoje, 29. Agora sim. Gasly. 23 pontos. O Magnus tem os mesmos 22 de muito tempo. O Lance Stroll 13. Marcou um ponto na semana passada, eu acho, em Singapura, salvo engano. É, não, marcou mais de um ponto. O Mick Schumacher de, 12 pontos é o décimo sexto. O Sonoda, zerado hoje de, tem 11. Depois Joe album Latifi marcou dois. É, por que, que o Latifi está na frente do De Vries? Se os dois marcaram no lugares, será que é porque tem mais corridas disputadas? Hã? Ah, é porque não É que na verdade não é corridas Acho que ele deve ter tipo assim Eu tenho um nono e tenho um décimo segundo Você tem um nono e nada Eu acho que deve ser esse o desempate né? então, O Latifi tem dois, o Vries tem dois O Huckenberg tem zero E aí então 22 pilotos alinharam no grid da Fórmula 1 desse ano Vamos para o campeonato de construtores Depois a gente já responde as perguntas do distinto público é, A Red Bull tem 619 pontos é, eu não sei se tá, acho que não tá assegurado ainda, né, matematicamente, mas tá muito perto disso. Na Ferrari tem 454, tem 165 pontos de desvantagem, porque você tem que lembrar sempre que você tem pontos em disputa de pilotos, mas os pontos de construtores, eles são somados. Vamos ver aqui, vou fazer uma conta rápida. Ó, o vencedor faz 25, certo? O segundo colocado faz 18 vezes 4, que faltam, são 172. Mais quatro melhores voltas, são 176. Mais a sprint, que é 8 mais 7, né? a Red Bull fazendo uma dobradinha, é possível, né? Então, mais 15. Então, você precisa de 191 pontos para segurar aí o campeonato de construtores. A, a Red Bull tem 165 pontos, se eu fiz a conta certa. Eu nunca aconselho você a fazer contas é, ao vivo no meio de uma live, que eu já errei aqui até tabuada já. Mas estamos né, aqui para zoar e ser zoado por vocês. Continuando. Ferrari, então, 454 pontos. A Mercedes já segurada aqui com terceira, não tem mais como ser alcançada. 387, Alpine, 143 contra. Falei que ela tinha devolvido o murro, que ela tinha tomado na McLaren, que tem 130, 143 a 130, abriu aí. Uma margenzinha, ela estava tomando de 125 a 129. Aí a McLaren fez um, pulou para 130, mas ela saltou para 143. Marcou um monte de pontos hoje Alpine, Alpine, é, graças à pontuação dos dois carros. A Alfa Romeo tem 52, aí aqui está mais apertada essa briga. A Alfa Romeo, Aston Martin, que reação, hein? Nesse, nessas, nessa última parte do ano, 45. Aí cai oitava posição para a Haas, 34. A Alfa Tauri, 34. É, e essa briga vai dar dó, né? Porque eu queria tanto que a, ela... Assim, é engraçado, porque eu trouxe para as duas. Eu acho que a AlphaTauri tinha conseguido alguma coisa também. Mas eu trouxe para a Haas, honestamente. Para a Haas não sair da Fórmula 1. Há então, uns tempos atrás aqui, ela estava pensando em sair, né? É, então, eu trouxe para as duas. E elas estão empatadas, né? Rigorosamente empatadas. E o desempate aqui, você pode ver. Por que, que ela, a Haas está na frente? Porque ela deve ter um décimo primeiro lugar, às vezes, sabe? Isso já faz a diferença. Então, o desempate aqui pode acabar sendo 100 pontos. Às vezes, uma posição aqui vai, vai, vai colocar uma na frente da outra. E a Williams, que marcou mais dois pontos hoje com quem diria? Latifi, tem oito, mas eu acho que a Williams não oferece mais ameaça para ninguém aqui. Então, eu acho que os pares nesse momento... Vou, volta lá, volta lá. Quer que eu volto? Eu volto. Peraí. Os pares possíveis nesse momento são quarto e quinto, Alpine e McLaren, sexto e sétimo, Alfa, Romeo e Aston Martin, e oitavo e nono, Haas e Alfa, Tauri. Você tem algumas brigas interessantes aqui que vão, vão, vão dizer muita coisa até o final do campeonato. O Houston vai, já deve ter filtrado as perguntas de vocês, e a gente já começa as, a respondê-las. Manda lá, Houston. Léo Mendes. Esta live não é patrocinada pelo Paulo Bonfá, Rankin Brothers Capital Consultos, mas poderia. Poderia. Exatamente. <risos> ai, ai, cada uma. Inclusive, falando de Paulo Bonfá, vocês estão sabendo o que está rolando no Museu do Futebol, aqui no estádio do Pacaembu? Aqui perto de casa. Está rolando no Museu do Futebol uma exposição sobre o Rock gol para quem é de São Paulo. Splash and goal também é cultura. Dá um Google aí, descobre os horários e vai lá visitar. Júlio César Mauro. Só consegui ver a rodada do Sainz, ver até a rodada do Sainz, barulho de chuva de sono, acordei, já estava de manhã. Quem será o vice? Se depender da Ferrari, Pérez. Pois é. Concordo com você. Não tenho, não tenho nem muito o que dizer, Júlio César. A Ferrari, se depender dela, o vice-campeão vai ser o, o Pérez. E isso é uma humilhação suprema, né? José Reinaldo Rezende. Super sticker. R$ reais. Obrigado, José Reinaldo. É, Sonia, Demi, por que você torce o um nariz para uma comentada? Como é que é? Por que você torce... Nick Heidfeld? Então tá bom, né? Do Nick Heidfeld na raça. É, eu acho que não é bom mesmo, mas eu acho que você deve estar se referindo ao Nico Huckenberg, né? É, Nico Huckenberg, ou, ou se é uma piada, Cleber Massoni, eu não entendi é, mas você contou com o nome só e, e aí não tem piada é, é o Nico Huckenberg. eu acho que é mais o mesmo eu acho que o Hukenberg já deu o que tinha que dar é, o Michel Macher, pelo menos pode ser que se desabroche e se desenvolva o Hukenberg teve chance já <coughs> Carlos Eduardo de Moraes. Será que teremos surpresa nesse assento da Williams? Qual é o seu palpite, ADM? Que coisa, né? Não sei. Eu acho que. Vai... Será que é o Logan Sargent? É uma coisa meio sem graça, né? É... Ninguém... ninguém acha nada demais esse rapaz. Mas os nomes que se fala são esses. Ninguém fala, antes que me perguntem, do Drogovic. E não é que eu estou torcendo contra, Não é que ninguém fala. Né? Você tem que ver o que, que o Zumzoom. Zoom, zoom da imprensa da Europa, o que, que os caras estão falando. É, e ninguém fala. Essa é a questão. Não sei, viu? Eu acho que talvez seja o Logan Sager. Paulo Carvalho. Ué, se perder ponto no ano passado, o Verstappen pode perder o título do ano passado? É que eles não vão fazer isso. É, e nem devem, tá? É, eu penso assim. O que que agrega para resolver um problema do ano passado, você mudar o... É, o, o resultado mais do que na verdade para você porque se a, se a intenção é punir para que não aconteça de novo você tem que fazer baixar o teto de gastos da Red Bull no ano que vem é isso que você tem que fazer mexer no campeonato do ano passado que já ficou tão é ruim fazer isso já, já estamos aqui falando de uma nova decisão de campeonato ruim que aconteceu você vai mexer no ano passado é pior sabe então na verdade é bom fazer alguma coisa que puna a empresa, não mexa no campeonato de pilotos, nem no de consultores do ano passado, para equacionar o problema e, e acalmar a Ferrari e a Mercedes, que estão querendo sangue, né? Não, não, não adianta mexer, não, não existe. E que graça tem é, resolver um campeonato no tapetão também, tipo, já basta os times brasileiros que ficam fazendo, fazendo isso e falando que tem mundial? Vamos lá. Juliano Vink, o senhor não me mandou só as fotos montando Lego, hein? Tô esperando. Juliano Vink, segundo a Juliana Cerasores sobre o orçamento da Red Bull, um dos que fiscalizou falou que os dois lados vão ficar muito bravos com a gente. Então, provável que vai ter punição, mas não muito. É, vamos ver amanhã. Não falta muito a gente saber a resposta. Alex Bernardi. Um campeonato como esse, e outros que alguém domina o um campeonato e ganha sem dificuldade, deixando sem graça, sem competitividade, não deixa a Fórmula 1 desinteressante com as corridas sem nada a ser disputadas? Alex Bernard, que foi? Alex Bernard. A Fórmula 1 é um esporte de hegemonias, tá? É, nos anos 50 foi assim, a Alfa Romeo, depois a Mercedes, depois a Ferrari... É, a Fórmula 1 é um esporte de hegemonia, você pode reparar, e, e, e nos nove primeiros anos de, da década de 50, o Fangio foi campeão em cinco, foi vice-campeão em três ou duas, se eu não me engano, e ninguém falava nada, até porque quem falava já morreu, né? Mas, grandes coisas, então assim, nos anos 60 foi assim, nos anos 70 foi assim, a Fórmula 1 é um esporte de hegemonia. Quem te prometeu alguma coisa diferente mentiu grosseiramente. Então, apreciemos a grandeza do trabalho do Verstappen e da Red Bull, apreciemos a Ferrari fazendo cagada, apreciemos que a Mercedes pode ser que volte à tona no ano que vem, o que vai ser um grande trabalho de engenharia se isso acontecer. Apreciemos, por exemplo, a Haas fazendo tanto com pouco, apreciemos a reconstrução da Alpine e da McLaren. É, a Fórmula 1 é muito mais do que a musiquinha das nossas manhãs de domingo, a Fórmula 1 é muito mais do que saber quem vai ganhar. É, tem graça também quem vai perder. Tem graça também em quem decepcionou. Então, é, a história da Fórmula 1 é assim. Ah, mas então tem a menor graça. Não sei por que vocês assistem essa porcaria. É. Verdade. Mas a gente gosta, né? <risos> Manda lá, Houston. William Gutenberg. Pérez será o segundo no Mundial? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, também. Ainda mais porque agora a Red Bull vai... Trabalhar focada nisso. 821 nos assistindo. Vamos ver o número de likes. Enquanto o Houston pega a próxima pergunta. 682. Então tem cabe, cabe like aí. Cabe um 140. Alberto Fernandes. O que aconteceu que o Hamilton ficou empatado atrás do Ocon? Não conseguiu ultrapassar. É, tinha mais ritmo. Evidentemente tinha mais ritmo. Mas o Suzuka não é uma pista exatamente fácil de ultrapassar. E as freadas secas em Suzuka não são exatamente depois de longos trechos para você fazer. Eu acho que o único ponto de ultrapassagem de verdade é a chicane da discórdia. E se o cara da frente estivesse defendendo bem, o Ocon um piloto muito talentoso. Lembremos do Ocon se defendendo do Vettel em Nungaro Ring 2021, que lhe deu uma vitória. Então, se o cara da frente for bom, a diferença não foi tão grande, méritos do Ocon ficou na frente. Ai, você... Ah, Juliana, Juliano Vink falou que montou durante Red Flag. Mano, a foto montado, Curno. João Luiz Noveleto, vai ter corte da live do pijama? Não, a live do pijama foi para quem viu, quem viu viu, quem não viu não vai mais em vez de pijama. Já coloquei ela em privado, inclusive. Big guy, esse meltdown da Ferrari do Leclerc que foi pior que de 2018? Uh, é interessante, né? A Ferrari teve dois meltdowns, né? Quem não sabe o que é meltdown? É derreter, né? Se desmanchar. É, a Ferrari teve dois, né? Até em 2017, lembra? 2017, o Vettel chegou a liderar o campeonato e a, coisa, a casa começou a cair em Singapura, quando eles têm aquela batida Verstappen, Raikkonen e Vettel na largada e aí a casa começa a cair. Por outro lado, a Mercedes também reagiu na segunda metade do campeonato, o Hamilton levou e chegaram no final do ano com o Hamilton já campeão. A mesma coisa aconteceu em 2018, quando o Vettel, o Vettel liderou 2018, uns 40% do campeonato o Vettel era líder em, em Silverstone. Se eu não me engano, o Vettel ganhou 2018 e saiu uma, com, uma, com uma diferença grande. Se o Vettel não tivesse abandonado em Hockenheim, com aquele acidente, sozinho, teria ficado, inclusive psicologicamente, a coisa teria ficado ruim para o Hamilton, porque o Vettel liderava o campeonato, e ali que a coisa começou a mudar. Né? A Mercedes até estava reagindo, nossa, que coceira, meu. A, a Mercedes até estava reagindo, mas a psicologicamente acho que a coisa teria ficado ruim para o Hamilton. Então, não acho que é pior. Não acho que é pior, porque em 2018 esteve mais na mão, tá? É ruim, mas não acho que é pior. Carlos Henrique Nunes, não sei se já respondeu isso, acabei de chegar. Você acha que foi justa a punição do Leclerc? Ah, eu acho que tinha que punir, né? O, o, o regulamento fala muito nesse negócio de sair da pista, e o termo em inglês é gain a lasting advantage, ganhar uma vantagem duradoura. Né? E ali aconteceria isso. Né? O cara saiu da pista e teria ganhado uma vantagem duradoura, porque iria cruzar a linha de chegada e ia ficar perpetuado no tempo o resultado dele na frente. Então, sim, foi justa. O que foi, não foi justo com a Ferrari, com a vida, com o destino, com a mãe do Leclerc? E é o Leclerc que comenta aquele erro. Dava para ser se segurado dentro da pista. Júlio Silva, Pérez vice ou terceiro muda? Em relação à premiação da equipe, você acha que a RBR trabalharia para o Pérez nesse final? Para a premiação da equipe, o que muda é o campeonato de construtores. Então, a, a, a Red Bull vencendo o campeonato com um primeiro e um terceiro, ou um primeiro e um segundo, não muda nada. Muda para o Pérez como bonificação. Você pode ter certeza. Os contratos dos pilotos em geral têm bônus por pontos, bônus por vitórias, bônus por campeonato, bônus por campeonato de construtores possivelmente deve ter um bônus de vice-campeonato pro Pé Pérez, né, então ele vai querer ser vice-campeão, com certeza. João Barquete. Mas o Barquete já, tá, já não tava na frente na hora que errou? Aham. Uhum. <coughs> Ah, teoricamente, entende. O Wilson falou para mim aqui ah, é que ele já estava na frente e voltou na frente. É, mas aqui, assim, se ele tivesse ficado no traçado, ele não teria conseguido manter a dianteira. Essa é a questão. Então ele saiu da pista e manteve a, a, a posição. Ele teria perdido. Se ele tivesse freado o suficiente para contornar, talvez o Pérez tivesse passado. Essa é a história. Deve ter acabado a, a live do, do Sérgio Siverli. Começou a aumentar o nosso número de de, visual, de, de pessoas assistindo aqui. Inclusive, a gente deve. É, o Sérgio me chamou para fazer alguma coisa com ele. A gente deve fazer alguma coisa em breve, viu, pessoal? Vocês que gostam do Sérgio, eu gosto muito do Sérgio. O Sérgio é um cara muito gente boa. A gente deve fazer alguma coisa juntos. ADM, quais suas apostas para sentar nas duas cadeiras restantes do grid? Eu acho que vai ser o Mick Schumacher, mas assim, não tenho nenhuma informação. Acho que vai ser o Mick Schumacher, não tem muita coisa melhor. E lá na Williams vai ser o Logan Sargent. É, vai ser muito útil para eles ter um americano no grid. Eu acho que é isso. Dormitore, o Capital é americano, né? o fundo de investimento que é do da Williams, etc. Então... Mas nem queria, viu? Ana Silva, se as equipes soubessem que valeria pontos totais, a galera do, do melhor do fim poderia ter feito uma melhor estratégia para pontinhos? É. Pois é. Porque eu acho que tinha muita gente, inclusive o se a pontuação tivesse sido fracionada, eu acho que o Latif nem teria marcado ponto. Tem um negócio assim também, porque quando você tem, é, você fraciona o nono e o oitavo e o décimo, acho que nem marcam pontos. Então, vai depender da fração. Então, sim. Por isso que eu falo. É, que palhaçada. Se nem as equipes estavam sabendo. Isso é horrível. Não dá para comunicar? Eles têm um circuito de mensagem, tipo um... Telegram, um negócio deles, lá, que avisa a direção de prova, comunica tudo o que está acontecendo, né? você oh, o safety Car vai entrar nessa volta antes da gente ver na TV. As equipes já estão sabendo, né? A corrida vai ser lançada, largada lançada, largada parada, isso, tudo isso é comunicado. Por que, que não fala? A pontuação atribuída vai ser integral. Palhaçada. Marcelo Carvalho Costa, boa noite. Cheguei agora e pergunta: a RBR deixou o seu título para o Japão por causa da Honda? Não foi? Ah, eu não gosto de alimentar esse tipo de teoria conspiratória. É muito difícil manter essas coisas numa corrida de carros. O pessoal quer ganhar e resolver o problema, porque depois ficar com essa... Sabe? Não concordo muito com isso, não. Nossa, amigo com o nome suspeito, mas ele assina o canal. Ele passou a assinar ontem, durante a live. Então eu vou até falar o nome dele, para ele ficar feliz. picadura! <risos> Admir, na sua opinião, devido ao resultado desse ano, o Russell será a prioridade da Mercedes em 2023? Me dá esse kit de Lego aí, pô. É... Não, o Russell não será a prioridade da Mercedes. Você tem um heptacampeão mundial do outro lado e não... Os haters do Hamilton vão sempre querer falar que ele tá desmotivado, não sei o que, classificou na frente, chegou na frente, teve um um streak completo aí de cinco pódios seguidos, né, o Hamilton não desaprendeu a andar, o Hamilton não é o parbeiro que esse pessoal gosta de dizer, é, e a Mercedes se apoia muito no Hamilton, inclusive eu acho que tem gente falando aí que o Hamilton vai continuar depois de 2023 na Mercedes, então não acho, eu acho que o futuro da Mercedes é o Russell, ele vem se mostrando habitado para isso, mas não acho que a Mercedes vai priorizar. acho que ele né, acha até que ela vai dar cada vez mais condições para o Russell, porque o Russell vem se mostrando, um piloto, à altura de ter essa condição, né? diferente de você ter, por exemplo, é você tinha situações na, na Ferrari no passado, que, por exemplo, em 2009, o Raikkonen acabou sendo o líder da Ferrari, porque o Massa é, sofreu aquele acidente, mas o Raikkonen estava tão desinteressado, que o que a Ferrari fez? Foi atrás do Alonso, Quem ele falou, não sei como que o Massa vai voltar, né? Então, vamos atrás de outro cara, porque esse finlandês aí, tanto que o Raikkonen recebeu para não correr. Né? Então, acho que não, não é o caso. É, é, um, um caso clássico aí que está acontecendo é a McLaren com Norris e né? o Ricardo. O Ricardo era para ser o líder da McLaren, tanto não correspondeu que não liderou. É, o Hamilton não, não desaprendeu aqui. Ah, não, eu acho que tem, tem um pouco de lenha para queimar ainda. Léo Mendes. Acha que a Aston Martin ainda passa a Alfa Romeo nessa tabela até o fim do ano? Olha, eu falei isso na live passada. É, a seguir pontuando assim, passa, né? Porque ela já está em sétimo, né? A duas corridas atrás ela era nona. Então, passa sim. É possível. Isso aí é um desastre para a Alfa Romeo, né? Gabriel Ribeiro da Silva. Dê-me, você acha que assim como engenheiros as equipes têm advogados para tentar levar o regulamento ao extremo? Tem inclusive, lembra quando deu o rolo em Abu Dhabi, lá no final do ano passado? É, a Mercedes manda um, mandou um representante dela é, para conversar com os comissários e um advogado. Eu super topava essa função. Trabalhar como advogado de minha equipe. Giovanni Passos, ADM. Não sei se você já viu que o objetivo principal da Haas é um pod nessa temporada. Era, né? Era. essa conversa Isso aí que você está falando é uma fotografia de fevereiro, né? A Haas andou perto desse pódio, mas agora não é mais. Para a Haas, se ela pontuar duas vezes antes do final do ano em quatro etapas, contando com a. São cinco tentativas, são quatro corridas mais da se ela pontuar duas vezes até o final do ano, uma, eu acho que já é o, o novo pódio para a Haas, de tanto que perdeu o desempenho. Andrés, Alpine, quarto nos construtores, tem como ouvir surpresas para 2023? Tem. É, a Alpine está trabalhando sério e, e apesar da pataquadra na administração do, inclusive eu, eu vi um artigo da The Race importante sobre isso, apesar da pataquadra na administração da equipe com o Alonso indo embora, o Piafra indo embora o Ricardo indo embora pouco um ano tempo atrás parece uma, coisa, uma equipe que ninguém quer ficar né? é, isso está sombriando um ano excelente que a Alpine está tendo porque ela está aí batendo na trave de ser a quarta é, coisa que ela não, não tinha, não era exatamente na, na, na mão dela no ano passado, né, ela não teve carro para isso, é, o ano passado a quarta foi a McLaren, e a McLaren queria ser a quarta de novo nesse ano, já que ela não conseguiu começar bem a briga para estar tá lá na frente, né, mas a, a, as duas estão tendo um, um bom ano, a McLaren e a Alpine, mas a Alpine vem é, se consolidando com uma equipe, é, séria, e inclusive antes da chegada do teto de gastos, a, a Ferra Eno considerou tirar a equipe da Fórmula 1 mais uma vez, né, se tem alguém igual a Honda, que é inconsistente com permanecer na Fórmula 1, esse alguém é Alpine, mas sim eu acho que a, a continuar dessa forma com o Graslin chegando talvez, vamos ver como começa o ano, mas talvez a Alpine possa sonhar uma vitória no ano que vem. Ela já teve essa vitória no ano passado, mas foi uma corrida meio circunstancial. A Alpine possa sonhar numa corrida aí com circunstâncias favoráveis, e ter uma vitória no ano que vem, assimilando melhor a filosofia aí dos carros de efeito solo, etc. Luiz Soares. Ainda tem alguma chance do Sainz ultrapassar o Leclerc campeonato de pilotos? Uh, na pontuação, acho que ainda tem, mas precisaria acontecer muita coisa, né? O Leclerc é terceiro, o Sainz é quinto. No meio tem o Russell. E o Leclerc vem sendo mais consistente que o Sainz o ano inteiro. Né? Manda lá, Houston. Ademir, o esquadrão de pilotos 2013 está realmente qualificado ou é marketing? Não, é um. você fala do, do grid em geral. É um bom grid. É um bom grid. Inclusive está aqui para fazer o roteiro. É, eu vou escrever essa semana para gravar para a semana que vem. Um, vou dar um spoiler, um comparativo dos grids. Eu criei um sistema aqui para avaliar os grids. Acho que vocês vão gostar. Concordando ou não, vocês vão ter que dar o braço a torcer, que é um método. Tá? É um método razoavelmente científico, não é achômetro. Manda lá, Houston. <coughs> em Falkenbach. A DM acredita que o Hamilton tem maiores chances de vitória aqui, tanto deseja para manter todas as temporadas como vitórias agora? Que o foco poderá ser o tcheco? Cara, eu acho que. Eu acho que o Hamilton vai perder essa invencibilidade aí todos esses anos ganhando corrida, todos os anos, né, que ele, que ele participou, porque a Mercedes é, ainda tem trazido atualizações, mas eu acho que eu vi um podcast com o Mike Elliott, que é o diretor técnico da equipe, e no mundo de teto de gastos, a equipe não pode mais se dar o luxo de ficar é, até o final do ano focada no desenvolvimento. Então, por exemplo. A maior benção que a Red Bull pode ter tido nesse ano foi ganhar o um campeonato com quatro corridas de antecedência. Porque daqui para frente, nós ainda estamos no dia 9 de outubro, ela pode virar 100% da fábrica para focar no carro do ano que vem. 100% do tempo dela de túnel de vento, 100% do tempo dela de CFD, 100% do dinheiro. É, isso é muito importante. E a Ferrari sabe disso. A Ferrari sabe dessa situação. E a. a a Mercedes está numa situação mais confortável que as duas, porque a Mercedes não está disputando nada, já está assegurada em terceiro, a pontuação da McLaren para ameaçá-la, não vai não vai, a McLaren poderia vencer todos que não alcança e, pensa comigo você meio que já viu a Mercedes chegando em quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, décimo, primeiro esse ano, então não é muito mais dano a imagem, então eu acho que a a maior benção que poderia ter acontecido para a Red Bull foi ganhar esse campeonato com essa antecedência toda. A Ferrari, é, por outro lado, sabe também que já era, Inês já é morta, vai, vai fazer a mesma coisa. Então, essa fotografia relativa, aí, eu acho que entre as duas não vai mais mudar. E a Mercedes também. Então, na verdade, é que a diferença é muito grande, mas a verdade é que, em dado momento aí, a Alpine e a McLaren podem até ter um ganho de performance relativa com relação ao resto porque Alpine e McLaren estão disputando alguma coisa efetivamente então eu acho que, é, eu acho que tem, tem essa, essa questão aí para ser refletida em cima da mesa Sairu, ADM, eu assisti um pouco do onboard do Hamilton no final e ele ainda estava disputando com o sem saber da bandeirada tanto que ele tomou um susto então se não tiveram a impressão de que o Verstappen cruzou a linha de chegada e continua andando depressa? Eu achei que não ficou de claro. Tanto que tem um mandado momento que eu achei que a narração estava errada e que a corrida não tinha acabado. Só quando eu vi o Checo Pérez tomando a bandeirada, que eu falei, não, de fato a corrida acabou. Porque eu fiquei com a impressão que o Verstappen contornou e continuou mandando sabugo. Tive essa impressão. Então, eu acho que não ficou muito claro, realmente, para ninguém. Muita coisa não ficou muito clara hoje, né? João, membro. Fica, <risos> João, membro. <risos> Tá. Alpine vai me tirar uma dúvida enorme da cabeça. Quem se dá a melhor entre o piloto mais overrated, Gasly, e um dos mais underrated, Ocon? Ah, a vida, João, está te dando, a partir de 2023, essa oportunidade. Eu acho que o Gasly é, tem muito a dar, mas eu também acho que o Ocon tem muito a dar. É, o Ocon é um cara que na Fórmula 3, acho. Em alguma categoria dessa, acho que não foi na Fórmula 3, foi campeão em cima do Verstappen. Tá? É só isso. Esse é o cartão de visitas do Ocon. Então, sim. André Membro, o que esperar desse restante da temporada? Ah! Eu acho que como você vai ter uma certa, um certo congelamento aí, Ferrari vai continuar tomando pau da Red Bull, Red Bull vai continuar dando pau na Ferrari, a Mercedes vai continuar ali andando no meio, e eu acho que como eu acabei de responder na pergunta anterior acho que pode haver uma, uma aproximação relativa de McLaren e de Alpine, porque essas estão brigando, essas têm o que perder. Então, acho que pode acontecer disso, de chegarem mais perto. Você pode acabar vendo um pódio aí de uma Alpine, de uma McLaren até o final do ano. Acho que é o que vai acontecer. <coughs> Bom, Pedro, como não muda os pilotos da ponta e a Mercedes promete quando... para o ano que vem, podemos esperar um trio, um trio do Max e uma queda maior na Ferrari? Ah, o João Pedro, é muito cedo para a gente falar essas coisas, porque você tem que lembrar que até lá ainda vem a pré-temporada, tem os testes, é, aí vai ter um monte de site, de canal clique beiteiro aí, falando, ah, lá vem a Aston Martin, bababá, bibibi. Hum. Aqui eu analiso os cenários, mas não dá para saber agora, não dá para saber. Juliano Vink, membro, ADM, quem você... Eu não vou responder a pergunta do Juliano Vink. Pronto. Enquanto ele não mandar as fotos dele montando o Lego. Juliano Vink, quem acha que chega antes do nível de disputar com a Red Bull? Ferrari ou Mercedes? Com muito mais carro aqui? equipe? Ah, eu acho que Mercedes, né? A Mercedes é mais capaz. É uma organização que você já se provou mais capaz. Ferrari... Quando não tiver um não italiano a dimensão Ferrari, acho que vai ser difícil. Cometi uma heresia aqui, né? Jean Franco, limos um zoom no Twitter que o mecânico do Leclerc havia avisado que ele estava na penúltima volta antes do erro no acidente. Confere ou só boato? Nem sei se confere, nem sei se eu só boato, eu não vi isso em lugar nenhum. Lucas Monteiro, Age monstro, você percebeu que o motor da Ferrari do Leclerc estava saindo fogo na última curva que ele saiu da pista? Será que teve algum vazamento que atrapalhou na curva? É, não vi, honestamente. Talvez fosse o sono. Mas não sei se precisava de vazamento, né? Porque o asfalto ainda estava bem deliciosamente molhado, né? E ele estava disputando a freada no limite, como diria Galvão Bueno, numa redundância, no limite extremo. Existe algum limite que não seja extremo? Xeramandai, se a RBR for punida, em qual punição você apostaria? Eu acho que uma diminuição do teto de gastos. No máximo. G7 Tavares, fazendo exercício de futurologia, você acha que a McLaren pode voltar ao topo nos próximos anos? Ou está como um sólida no pelotão de baixo? Então, o carro, segundo James Kick, o James Kicker, diretor técnico, o carro da McLaren vai ser o, de 2024. Vai ser o primeiro carro feito 100% no novo turno de vento que eles estão construindo há tempos, desde a chegada do Zach Brown, que eles estão organizando isso. Então, eu acho que a McLaren para 2024 pode ser uma, uma ameaça séria. Em 2023 acho que ela ainda vai ser mais ou menos parecida com a de agora. Maurício Pequim Jr. Cara, DM. Foi uma zona generalizada. Vespa não sabia que era campeão. Entrevista bagunçada e a punição pro Gazdi. Dá pra piorar? É, parece interclasse de quinta ou oitava série da minha escola lá no interior, né? Eu também não gostei, não. Achei bem ruim. Sairu. O engenheiro da Leclerc falou que era a penúltima volta, até que a voz eletrônica que eles introduziram avisou que era a última volta. Entendi. É, não... Não, não reparei nisso. Estava tomando minhas notas e eu assumo que estava morrendo de sono e já vendo o dia nascer, pensando que eu ia passar o dia com ressaca de sono. Passei. Né? Spoiler. Você falou alguma coisa? Roberto Ferreira do Rando dos Anjos, essa é a última, a gente vai anunciar o vencedor do kit de Lego, cortesia da nossa parceira Brick Hub, não sei se vocês viram, tem um vídeo lá no canal da Brick Hub que eu avaliei a McLaren de Lego deles. Roberto Ferreira dos Anjos, ADM, boa noite. Quando vai ao ar aquela sua entrevista à época com o piloto que comentou, já pode dizer quem é? Já posso dizer quem é para prestigiar os que estão aqui, 863, como diria Fausto Silva, às 20h18 deste domingo. Eu entrevistei o David Brabham, filho do Jack Brabham, companheiro do Roland Ratzenberger na Sintec, naquele final de semana em Imola, vencedor de Le Mans é, em três anos, dois no, na categoria e um no geral em 2009, é, correndo na Fórmula 1 em 90 e em 94, correndo em 90 pela Brabham, não era mais a equipe que foi do seu pai, nem era mais a equipe do Bernie Eccleston, mas era a equipe Brabham ele falou, inclusive, na entrevista que isso teve algum significado para ele. Foi um bom papo. Uma hora e vinte de conversa, mais ou menos. É, vai ao ar domingo que vem, às onze. E para os assinantes, vai ao ar no sábado. Legendado, bonitinho, em oito idiomas. Inclusive, vocês estão vendo que os vídeos, os vídeos fixos terça, quarta e os de pequenas equipes que amamos e tal, eles vêm vindo legendados agora em oito idiomas. Sete idiomas. Português, inglês, francês, Espanhol, italiano, japonês, alemão. Dá um trabalho. Então, esse é o entrevistado. Vamos anunciar o vencedor? O Houston vai pôr na tela o nome do vencedor do Aston Martin. Júlio José Gama de Almeida, você é o vencedor. Eu peço que se apelite. Mande um e-mail. Mande os contatos do canal. Estão nos links da descrição. Os contatos do canal estão aqui no YouTube. Contato do canal está aqui embaixo, podem mandar. Comercial.br .com ou rodrigo.splashingol.com.br, ou no Instagram, ou no Twitter. Por favor, entre em contato por algum desses meios ou sinal de fumaça e habilite-se para enviar para você. Eu mandei para o Juliano Vink, que é um corno, e não mandou as fotos dele montando a lotos. Hoje estava lá montando de pijama na frente da televisão enquanto a corrida não começava. Você ganhou, tem dois carrinhos aqui, tem o Valkyrie. Esse, e tem o Vantage, o Valkyrie é o carro que o Adrian Newey desenhou, da Aston Martin, para quando eles eram parceiros. Foi o jeito da Red Bull não perder o Adrian Newey para a Ferrari, foi deixar ele desenhar um carro de rua, porque a Ferrari estava chavecando o Newey para levar ele para lá, com uma, um excelente argumento: né? Olha, seu Newey, você vem para cá fazer os carros de Fórmula 1 e a gente deixa você desenhar uma Ferrari de rua. Foi a hora que a, ele ficou balançado, mas acabou não rolando. Então é isso, pessoal terça-feira tem episódio, quarta-feira tem equipes que amamos, amanhã, se tiver alguma definição a respeito da história do teto de gastos, a gente volta em edição extraordinária, amanhã no canal de cortes, que está aqui embaixo, por favor, sigam lá, é, vamos ver, um, acho que vem oito cortes, então, a gente conversar aqui sobre esses pedaços da live, quem chegou depois pode ver o um pedaço, etc, Quem vier, se quiser ver suas partes mais interessantes, etc, eu acho que é tudo interessante, acho que tinha que ver inteiro, mas é, enfim, é isso. Obrigado a todos que vieram, Obrigado aos assinantes, obrigado aos superchats, obrigado aos que estavam à noite, 300 pessoas, isso é muito legal, comigo lá assistindo, não assistindo corrida. E eu vejo vocês aqui ao longo da nossa programação. Obrigado, pessoal, boa noite e um abraço. Tchau, tchau.